0: Bem-vindos, pessoal, a mais um programa do Beater, o vosso programa de NBA preferido da Engenharia Rádio. Uh, convosco estou eu, João Ramos, e as pessoas habituais, Tomás Carneiro. Olá! E Fruta.
2: Muito boa tarde.
0: Mas hoje temos também um convidado, Francisco Mesquita. <risos> Boas, pessoal. Pronto. Uh... Pronto. Que para o nosso convidado. Não Mas... é? Pronto. Está apresentado. <risos> ah... E pronto, depois deste host, passamos então ao tema deste programa. Como já falamos dos playoffs no programa anterior, decidimos que neste, estando já próximos dos playoffs, vamos falar dos awards desta temporada, os prémios, e vamos falar deles pela seguinte ordem. Vamos falar do Six Man of the Year, do Most Improved Player, Executive of the Year, do Coach of the Year, do Rookie of the Year, do Defensive Player of the Year, do MVP e no final do programa vamos falar sobre as nossas Allen Bay Teams uh, então, começando pelo Six Man Tomás, como é que está o teu top? Uh,
3: então uh, Six Man of the Year, sinceramente para mim é o meu top 3, o meu top 3 está eu pus o Lou Williams em primeiro, para mim é o vencedor do, deste deste prémio, porque o Lou Williams para mim, não é, não é para mim mas para o Lou Williams, podia até ter, ter sido um all-star e acho que tendo em conta o número de jogos que ele fez vindo do banco, para mim é o, é o Six Man of the Year, além de ser o melhor ou o segundo melhor jogador do, dos Clippers nesta época, que estão quase nos playoffs, mas pronto. Uh, mas para mim é o, é o vencedor. Uh, depois eu, top 3, uh, tenho o Eric Gordon porque acho que o Eric Gordon tem feito uma, não uma época tão boa como o ano passado, as por, porcentagens estão muito mais em baixo, mas uma muito boa época vindo do banco dos Rockets, mas já começou alguns jogos, e em terceiro, não por causa das médias que tem do, do banco, mas sim por pertencer ao melhor banco da liga, uh, eu acho que, pelo menos, quero fazer uh, quero fazer uma referência ao Fred Van Vliet, porque acho que é ele que manda na, na second unit dos Toronto Raptors, e acho que uh, o que ele faz não está tudo representado nas estatísticas, e, uh, e sinceramente, eu acho que ele não vai ter Não vai, não, não vai ser muito falado para Six Men of the Year Mas tendo em conta que pertence ao melhor banco da liga ou, ou dos melhores bancos da liga Acho que, que merecia pelo menos ser falado e para mim é o, é o se calhar um bocado um bocado influenciado, não sei ou um bocado parcial Mas uh, seria a minha terceira escolha para Six Men of the Year E fruta
2: então. O meu top 3 tem em primeiro lugar o Williams, em segundo lugar o Williams e em terceiro lugar o Williams, <risos> e acho que nesta altura da época é o único candidato com hipóteses realistas a conquistar o prémio. Porque sim. é como tu disseste, foi o jogador que mais vindo do banco influenciou a equipa para onde jogou. E acho que o prémio está, está mais que entregue e bem entregue mais uma vez ao Williams.
1: Também acho que sim. Eu concordo, eu não, também não meti mais ninguém sem ser o Lou Williams, porque este ano, sem ser é que o Lou Williams puxou pela equipa dos Clippers saindo sempre do banco se não fosse o Lou Williams os Clippers ainda estavam mais abaixo do que estavam nem o Blake Griffin nem o DeAndre Jordan conseguiam fazer o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo portanto para mim é o Lou Williams
0: Sim, o que mais dizer já referiram tudo, o Lou Williams tem este prémio no bolso. Uh, concordo com o Tomás acho que o Van Vliet também merece ser mencionado eu tinha até como segundo e em terceiro pronto, tinha o Eric Gordon Queria também mencionar, antes de passarmos à frente, o Tyreek Evans, que no início do ano, se calhar as pessoas até davam como entregue a ele e não ao Lou Williams, mas depois, pronto, acabou por falhar muitos jogos, acabou também por passar para titular. e Mas pronto, queria deixar a honorable mention ao Tyreek Evans.
3: É, fizeste bem, porque acho que merece, realmente, porque no início do ano estava. Nós é que no piloto que ninguém sabe, não, ninguém sabe, não, mas no piloto que temos gravado, no início nós concordamos que seria o Tyreek Evans, não é, naquele momento? Uhum. Mas também acho que sim, acho que fizeste bem em referir. De seguida, como prometemos, temos um, o Most Improved Player. O que é que vocês têm a falar é do, do Most Improved Player?
0: Pronto, hum, é assim. Eu aqui eu entreguei este prémio ao Oladipo, o Victor Oladipo, porque acho que ele revolucionou uma equipa dos do Pacers e, na realidade, ninguém estava à espera. Quando o Joclooma trocaram Oladipo e Savonis pelo Paulo George, as pessoas ficaram, ok, foi uma boa troca para o Loma, ninguém dava nada pelos Pacers... E a verdade é que os Pacers estão a fazer uma época excelente, se não me engano estou em quinto, uhum, é, neste momento uh, e, e, opa, e acho que devido muito ao Oladipo, acho que podemos dar praticamente todos os créditos a ele.
1: Eu concordo uh, com o Ramos, porque eu não podia dizer mais, mais, porque o Oladipo chegou e mostrou o seu valor que já tinha mostrado antes nos Magic e que ninguém tinha visto no Standard por isso acho que o Oladipo este ano também tem um prémio entrei.
2: Sim, eu concordo, também tenho em primeiro lugar o Oladipo, acho que é o grande favorito deste prémio, acho que é o que vai ganhar o, o prémio, deixo as, as referências para o Aaron Gordon, o Jalen Brown e até o Quint Capella que acho que foram jogadores que também evoluíram bastante esta época, o Jalen Brown é, é um caso um bocado diferente porque é sempre aquele, aquele salto que acontece no segundo ano que é muito comum mas o Quinto o Capela agora acho que foi o quarto ano na Liga Que deu um, um salto bastante grande Também a influência do Chris Paul e a, a remodelação que houve um bocado naquela equipa Acho que veio ajudar e potenciar a capacidade, as capacidades do Quinto Capella E o Edan Gordon também foi um jogador que tens passado muito despercebido uh, Nos primeiros três anos da Liga Agora neste último ano mostrou-se como um jogador um, um real jogador de valor
0: na, na, na Liga Fruto, tu agora deixaste-te muito triste Most Improved Player, falaste do Aaron Gordon, do Clint Capela, do Jalen Brown, e onde é que está o Dinuidi? Eu ia falar dele, bro! <risos> de eu ia falar dele. deixaste me muito Ei. triste.
3: Opa, eu, ia, eu tinha o Dinuidi aqui no top 3, tinha o Capela e o Dinuidi. Entre... É como a mim?
0: Eu tinha até o Dinuidi em segundo.
3: Eu também tinha o Dinuidi em segundo. Ah, sim, de referir que nós não falamos do que é que tínhamos antes de. Isto é primeiro. Nós estamos a saber o que cada um tem no programa. <risos> Exatamente. Okay, para... uh, mas lá está, também tinha o Dinuidi e o Capela, porque nós já falamos de Inuidi na, na outra edição, pronto, uhum. completamente, acho que merece uh, a referência, uh, mas lá está, como vocês dizem, acho que o prémio, este, este prémio, tal como o Six Man of the year está entregue ao lado, temos um jogador que quase ninguém, dá, como vocês disseram, ninguém dava, não é, dava nada, mas não davam muito por ele, e agora é um all-star, e é o líder daquela equipa, e vai aos playoffs, e muito graças a ele e não pode ser assim, temos que arranjar um bocado de discussão porque não podemos é. estar sempre em concordo não podemos estar sempre a concordar <risos> se assim não dá
2: nós começámos por os prémios em que há assim maior concordância entre nós é expectável que houvesse uma maior concordância é, mas que... mais lá para a frente acho que vamos ter um bocado mais de discussão mais lá para a frente, talvez já no próximo se calhar oh. até já no próximo, é verdade <risos> então passamos agora já para o Executive of
0: the Year uh, da minha parte uh, eu pus como prémio entrega Bob Myers dos Golden State Warriors Porquê? Vamos ter discussão. <risos> um, um, esta época, eles tinham como free agent o KD, o Steph Curry, o Iguadala, o David West, o Zaza Pachulia, o Javal McGee, uh, o Ian Clark, o McAdoo, e mais um que agora não me recordo. E, e a questão é que não é importante, porque os que importavam, que eram o KD, o Steph, o Igui, o David West, o Zaza e o Javal, eles assinaram com eles. E fizeram contratos muito bons, dando até ao Steph Curry o contrato que ele merecia. Um contrato max. Um super max. Exatamente. Ou seja, o Bob Myers conseguiu assinar toda a gente que interessava, manter aquela equipa uma equipa de elite e ainda assinou o Nick Young, foi buscar o Jordan Bell por 2 milhões ou 3 aos Bulls, que prova que, é um, que tem provado que é um rookie de grande valor, e ainda foi buscar o Om Omri Caps Caspi. Ou seja... Ninguém teve uma off-season melhor que os Warriors, na minha opinião, e, e daí acho que temos que lhe dar o prémio. Ponto. Ponto, então
2: começo já eu a discordar. Eu acho que os Rockets tiveram uma off-season muito melhor que os. Por comparação ao que os, os Warriors já tinham e têm agora, e o que os Rockets tinham e têm agora, acho que conseguiria buscar o Chris Paul cedendo não mais Só que Williams. peças complementares Exatamente. serão o Williams, Patrick Beverley uh, Montrezl Harrell e Sam Decker, que nenhum exatamente. deles era uma grande estrela naquela equipa, era um jogador de muito valor naquela equipa, eram um bons jogadores jogadores que têm um valor bom, complementar na, na liga mas que não são jogadores que vão mudar uma equipa, e eles foram buscar um, um jogador exatamente com essas características foram buscar o, o Chris Paul que veio havia muitas dúvidas em relação a como é que ele ia encaixar com o James Harden nisso da época que se mostra, dúvidas que se mostraram completamente ridículas que eles encaixam os dois muito bem e não só isso, consegui buscar os jogadores que também são perfeitos para aquela equipa, PJ Tucker, Luke Mbaamute, são jogadores que encaixam ali tão bem ou ainda melhor que Chris Paul e por isso, e por essas artimanhas todas que o Darryl Moura conseguiu fazer, eu entrego um, o meu voto uh, ao GM dos Houston Rockets
3: eu, também, eu uh, também acho que. Eu, eu também dou a Daryl Morey, pelas exatas razões que tu, que tu falaste, porque lá está. E, além de terem reassinado com o James Arden, se não me engano. Uh, mas lá está. Tem o Chris Paul por uh, muito pouco ou em termos de importância do que tinha na equipa e uh, como disseste também, o Luke o P.J. Tucker, que são peças extremamente importantes, porque vão dar aquele. Uh, que ela, não é garra, o chamado grit and grind, não é? O, vão, são jogadores que, que vão, a, vão buscar a bola, vão lutar pela bola, vão defender com, com, com garra, com, com corpo. E uh, que era uma coisa que acho que até era o que faltava o ano passado aos Rockets, que se viu na, na série dos playoffs e, e que não, não tinha. E acho que o Daryl Morey, por mim, também acho que merece o Executive of the Year. É,
1: eu, eu vou concordar com os três, porque... Sim. Eu tenho em primeiro lugar o Daryl Morey o dos Rockets, por tudo o que já foi dito. Trazer o Chris Paul por meio de tostões é quase uhum. visto assim. Mas também o Bob Myers, por tudo o que conseguiu é, no verão. Acho que os dois merecem estar no topo de dois. Mas meto aqui como uma menção rosa, no, no, em terceiro lugar, o Sam Inkey do 76ers. Uhum. Porque parece finalmente que o The Process está a dar frutos. E tudo por causa dele, de todo o trabalho que ele tem conseguido até agora e da equipa que conseguiu, de certa forma, juntar. Como os jogadores Iliasova, que agora estão a mostrar que são bons de saídos de banco, acho que ele também merece estar nesse top 3 dos melhores executivos.
3: Então, não é? é não só aquelas, as, as peças que ele foi buscar, também o Eliasova, como estávamos a falar antes do programa, e o Bellinelli. Esses, esses pequenos moves também que são extremamente importantes e que fazem diferença no, uhum. no coisa, acho que sim, Mas assim,
0: eu não consigo pôr o o GM dos 76ers no top 3, quando temos também Scott Layden dos Timberwolves e temos, por exemplo, Sam Presti dos, dos Thunder. Sim, mas uh, só voltando aqui aos 76ers, vocês davam o prémio ao Sam
2: Hinkie que saiu da liga há 3 anos, ou 2 ou 3 anos, ou o que foi, ou ao <risos> Ryan Colangelo?
0: Pois, eu acho que isto se calhar ah. já vem de, de antes, não é? Pois é, eu, pois.
2: Eu, eu gostei da menção ao Rosa Sam Hinkie que, que foi... Uh, como é que é, apedrejado pela maneira como pegou, pouco fez com os 76ers nesta Sim, liga, claro. mas que mostra claramente que os frutos estão, estão aqui, apareceram no final. Depois de os adeptos dos 76ers tiveram de conseguir aguentar aqueles dois ou três anos de miséria, mas que, que um, o Sam Hig pode agora mostrar que claramente valia toda a pena porque eles conseguiam não uma, não duas, se calhar até três peças de jogadores de muito potencial na, nesta liga.
1: Daí a minha menção à rosa ao senhor também hum. E o
3: Brand Calangelo também, lá está. Uhum. O trabalho sim, o conjunto. Brand Calangelo, que
2: agora recebeu esse, esses frutos do, do Sam Hinkie, mas que efetivamente tem, há que dizer, conseguiu encaixar essas peças, fez os bons movimentos, como, como já disseram. Uh, esta época, buscar o Elias e o Bellinelli são são jogadores que encaixam bem naquela equipa e claramente têm o seu mérito. Eu
0: também acho que sim. Portanto, então, depois de tanta discórdia aqui no Executive, finalmente.
2: Discórdia da tua parte, não se deixo é, concordar. -nos. É é, é, é.
0: Exato, é verdade. <risos> não, mas... Eu acho que sim, tem razão em alguma parte. acho que, Eu acho que provavelmente quem vai levar o prémio será Daryl murray. murray A cena é que, da minha parte, eu, eu gostava... Não é gostar, mas eu, eu acho mesmo que o que, o Bob, o, que o, o Bob Myers fez é muito difícil.
3: Não, claro, faz, e faz todo sentido o, o que <risos> disseste, porque ele também merece menção, obviamente.
0: E sim, eu acho que o Bob Myers, por exemplo, quando tens uma equipa com 4 quatro, quatro jogadores que vão à All-Star... Conseguir, conseguir lidar com aqueles regros todos com 4 pessoas a querer contratos enormes e ele conseguir manter ano após ano os quatro jogadores na equipa e manter um bench competitivo sim, sim. eu acho que não está ao alcance de todos
3: sim. não, claro, não. claro. Sim.
0: pronto, então vamos passar à frente onde provavelmente já haverá mais concórdia que será que o coach of the year eu espero que sim espero que queres começar-te mais? Eu, começar. eu aqui quero começar, <risos> aqui, quero
3: começar. Yeah. aqui para mim o coach of the year é para o Dwayne Casey treino dos Toronto Raptors porque Uh, pegar numa equipa em que não houve assim tantas, em que não se somou assim tanta coisa, uh, mudar o estilo do jogo depois de ano após ano após ano jogar uh, em isolamento e uh, ter neste momento o primeiro lugar da conferência este, uh, ser neste momento o favorito apesar de haver muito ceticismo mas o favorito oh, não, os Cavs ok são os favoritos mas estão em primeiro da conferência este e, de certeza que são favoritos para chegar às finais pelo menos da conferência é este uh, e pegar naquela equipa pegar no ego do Rosen, pegar no ego do Lowry, uh, fazer com que eles passem a bola, confiar mais nos jogadores e ter uh, a única equipa que está no top 5 neste momento, acho que sim a única equipa que está no top 5 de offensive rating e defensive rating e uh, o terceiro melhor recorde da, da NBA neste momento e acho que o, o prémio para mim é claramente para o para o Dwayne Casey, porque uh, acho que depois de tanto tempo estar sobre o, o ter o lugar tanto em perigo, ter-se tão ameaçado de, 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 de o mandar embora e que aquilo não está a resultar, fe, fazer o que ele fez não é tão fácil às vezes como parece e acho que merece o coach of the year. E depois, sim, em termos de outras menções de outros, jogadores, de outros treinadores, uh, nós estivemos a falar assim, que tive, tínhamos muitos, não é? mas aqui resumindo para menos, acho que o Popovic tinha que ter e uh, uh, vocês vão falar de outros por isso não sei se iam falar de, eu vou, vou só falar também do Terry Stott porque acho que o trabalho que ele fez com os Blazers merece ser reconhecido
2: Sim, eu, acho, eu concordo com tudo o que disseste do Duane Casey, é o meu grande favorito ele pus em segundo lugar o candidato mais capaz de fazer mais força ao um, Duane Casey foi o Mike D'Antoni acho que ele este ano fez também um trabalho excelente acho que este ano estava um trabalho muito melhor que o que fez o ano passado que um, o ano passado não era o treinador que, levava o meu voto, que levou o meu voto para casa foi eu que ganhou o coach of the Year, mas a meu ver não devia ter sido ele. Um, este ano está a fazer um excelente trabalho também, acho que está a fazer um trabalho ainda melhor, como já disse. E, mas é como tu disseste, nós temos aqui nestas discussões a decidir quem é que cada um de nós ia. Achava que merecia falarmos de uma data de hoje, falámos do treinadores dos Boston Celtics, falámos dos 76ers, do Nick McMillan, nos Indiana Pacers, isto só na consciência este. e que mostra que acho, achamos que esta temporada houve bastantes treinadores que causaram um, um impacto muito positivo nas suas equipas, mas que, como, disse, como tu disseste, o Duane Casey é o, é o grande favorito deste prémio.
1: É, eu concordo, eu, eu meti também como primeiro o Dwayne Casey. Para mim, hum, acho que não há muita discussão este ano, os Raptors são para mim a minha surpre surpresa, não estava à espera que eles ficassem primeiro, não estava à espera que eles ficassem até no top 3 e eles conseguiram mesmo ficar e estão a fazer uma época fabulosa, por isso acho que não há dúvidas. Também meti o Brad Stevens como segundo, por todo o trabalho que ele tem feito nos Celtics, a equipa a jogar, parece que é o novo Popovic, e hum. para mim, como não podia deixar de ser como fã Spurs, meti aqui como menção a rosa o Popovic. Por os 20 anos espetaculares que tem feito, embora esta época tenha estado abaixo das expectativas, mas mesmo assim consegue estar a um alto ritmo. Os Spurs continuam a lutar para um lugar nos playoffs e acho que vão conseguir muito por causa do treinador.
2: Sim, muito médio dos Spurs, que eles têm, pelo menos, toda a pior equipa que o Popovich já treinou, à exceção daquele primeiro ano em que não tivem o David Robinson, mas que, sem dúvida, eu acho que ele continua a fazer um trabalho excelente e merece certamente uma menção.
0: Sim, e pronto, e como o Francisco referiu também, falar do Brad Stevens que teve muitas lesões este ano e continua lá em cima é, é impressionante, é o que dizes tipo, talvez estejamos aqui a ver um futuro Popovich um, um rapaz novo que tem-se mantido sempre lá em cima ano após ano uh, já referiram muitos treinadores, acho que ainda não referiram um, o do Jazz no ano passado nós falamos muito do Spolstra que foi mencionado que se levasses Miami poderia ter sido coach of the year Quer dizer, estamos a ver aqui uma equipa de jazz que não tem os melhores jogadores, tem um, dois, três jogadores, mas como uma equipa funciona muito bem e então acho que temos que referir o Quinn Sim. Snyder, sem dúvida, e pronto, e era apenas isso que queria acrescentar porque Gwen Casey é o melhor, é, é o que está falado para melhor coach of the year e deve ganhar, Mike D'Antoni também pôs em segundo e em terceiro, pronto, todos esses nomes acho que poderiam lutar por terceiro lugar, hum. acho que... Há muitos bons treinadores este ano e há muito boas equipas.
3: Eu, em relação ao popovich quero só acrescentar que acho fascinante como ele tem uma das top 10 defesas da Liga, com, se formos a ver a equipa, por minutos temos Aldridge, Gasol, Rudy Gay, Danny Green e Tony Parker, por vezes, em campo. E são cinco muito bom defensivo e, se formos a ver a defesa individual de cada jogador, acho que vamos ver que não corresponde ao... A defesa que, que, pronto, que, que representam depois.
0: Exato.
3: Uh, em relação ao próximo prémio, é um prémio que tem sido um dos prémios até bastante discutidos, porque, que, porque é uma, tem sido a draft de classe é extremamente interessante. Bom, estamos a falar do Rookie of the Year. Quem é que vocês têm para Rookie of the Year?
2: Uh, eu vou pegar no hype todo que existe agora à volta do Donovan Mitchell e vou meter em primeiro lugar da minha corrida o Ben Simmons em segundo lugar o Ben Simmons e em terceiro lugar o Ben Simmons uh. Uh, o Donovan, Donovan Mitchell ai, tem claramente muito, muita capacidade para jogar basquetebol Ele é um excelente jogador tem muita capacidade, é muito bom conseguir meter a bola no sexto mas eu acho que o Ben Simmons está a outro patamar eu, aquele é um jogador muito, muito completo porventura o, o rookie mais completo que temos desde o Brown James eu acho que a é, é a comparação que tem sido feita é uma comparação perfeitamente legítima, sim. E, e uh, o que ele tem, o que ele demonstra, que a sua capacidade de visão de jogo, de distribuição de jogo, a maneira como ele gera a equipa no no ataque, a maneira como ele consegue, a capacidade defensiva que ele tem individual e coletiva, que mostra-se que é um jogador que não não parece um rookie a jogar. Às vezes o Ben Simmons a jogar em campo ele parece um veterano de 6 ou 7 com já 6 ou 7 épocas na de NBA. E é um jogador que tem muita calma, muita compostura, tem um, um futuro brilhante e para mim foi, sem dúvida, o melhor rookie desta época.
1: É, eu concordo, mas eu também eu vou pelo hype todo do Donovan Mitchell. Ele desde que começou mesmo a puxar pelo seu jogo em dezembro, com jogos de 40 pontos, eu tenho acompanhado desde sempre e vejo que ele quase faz todos os jogos mais de 20 eu não consigo deixar isso de lado para mim há aqui uma grande discussão entre Ben Simmons e o Donovan Mitchell mas como já foi dito acho que o Ben Simmons está no outro patamar pelo tudo que tem feito é um power forward a jogar a point guard o que é muito estranho mas ele consegue fazer isso a níveis incríveis por isso eu vou também pelo Ben Simmons da minha parte é mesmo muito difícil fazer esta escolha
0: um, portanto um, temos Ben Simmons de um lado que, é, que tem se demonstrado que é um base excelente e que está mesmo, talvez na corrida para as nossas Allen NBA Teams <risos> mas e, e na minha opinião, pronto eu acho que é quem merece o, o prémio do Rookie of the Year, mas é que é que é, é uma entrega difícil da minha parte, porque temos do outro lado um Donovan Mitchell que acaba por revolucionar a equipa do jazz quando as pessoas tinham-se praticamente esquecido do jazz a, a, com a saída de Gordon Hayward tinha ficado apenas com o Gobert, assim, de relevo. E no início do ano, ninguém nada nada por eles. Era uma equipa que as pessoas punham fora dos playoffs. E, e, e chegar um rookie, e no primeiro ano, realmente, revolucionar a equipa, algo que também podem acusar o Ben Simmons de ter feito, mas não tanto, porque eles também têm o Embiid, uhum. que é um jogador que é bastante falado. Eu acho que temos que dar também mu muito valor ao que fez o Donovan Mitchell. E da minha parte, eu até gostava-lhe muito de lhe dar o prémio, porque, não é fácil para um rookie escalar primeiro e fazer isto, mas do outro lado temos um Ben Simmons que faz uma temporada ao nível dos melhores da NBA, uma temporada muito anormal para um rookie e, e não há muito a dizer. Já disseram tudo. Ben Simmons é um jogador excelente e merece o prémio.
3: Eu, uh, eu eu concordo. Eu lá está para mim também em primeiro lugar. A mim não não é difícil. Também acho que o Ben Simmons é o rookie of the year uh, porque ele não tem tantos pontos de média como o Donovan Mitchell, mas tem mais, como o Fruta já disse. Mas tem tudo o resto. Tem tudo o resto, exatamente. Uh, eu concordo com o que tu dizes sobre o Donovan Mitchell, sobre ninguém dar tanto pelo jazz no Inicep mas acho que isso também acontecia porque acho que as pessoas desvalorizaram, desvalorizam muito ou desvalorizavam o impacto que o Rudy Alberto teve na equipa do ano passado dos do, do Utah Jazz. Porque acho que o impacto que ele teve o ano passado foi muito grande. Muito grande, porque... Lá está, nota-se. É, um, um, algo que está a fazer diferença. Quando ele teve evolucionado, os gestos caíram imenso e agora que ele voltou, ele está muito, os gestos estão outra vez muito bons e têm a melhor defesa da liga. prémio que já vamos falar sobre defesa para o FD. E por isso eu acho mesmo que Ben Simmons devia levar o, o prémio para casa. E fico feliz por nenhum de nós cair no, de falar sobre... Ah, e o Ben Simmons não é rookie Porque tem evolucionado a época passada uh, Eu percebo isso Mas uh, ele não jogou na mesma Ele teve fora, mas não jogou E isso faz diferença
0: Não, mas Nós estávamos a dizer pronto, que o Ben Simmons era melhor no resto de tudo Mas estamos a esquecer de uma coisa muito importante Ele não é melhor na free throw percentage uh,
3: Também não é melhor na three point percentage ah. mas, 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 não, mas em tudo o resto é melhor Uma brincadeira Sim. apenas Mas é, mas sim, óbvio... Lá está. Uh, Todos lançador... joga os jogadores têm limitações. Exa e lançador, não há dúvida que o Donovan Mitchell é muito superior ao, ao Ben Simmons uhum. como lançador. dúvida nenhuma, mas... Um acho...
0: jogador não é só um lançador.
3: Exatamente, e lá está. Eu acho que a coisa mais, mais fascinante é mesmo o, o que o Fruta disse, que é o facto de ele parecer um veterano. Ele não parece rookie. Ele joga com uma calma... É, 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 eu gosto muito de ver por causa da calma com que ele joga. Ele ele domina o jogo mesmo sem a bola nas mãos às vezes, porque ele ele, ele mexe as coisas todas é, é um jogador especial eu acho que é um, um jogador que tem potencial de, de, de não é potencial ele já o fez, de mudar uma equipa completa e, e, e acho que temos felizmente um grande jogador para o, para o resto do, da NBA nos próximos 20 anos
1: sim, não mudar só a equipa como mudar toda a NBA porque há quanto tempo não temos um jogador tão alto como o point guard Exatamente. Há mesmo muito tempo, e podem meter o LeBron James, o Yanis, que não são a mesma coisa a jogar a point guard como é este Ben Simmons que consegue fazer tudo. Ele a point guard faz tudo, ele a jogar naquela posição é como fosse um base normal.
3: Sim, só que só que tem mais 20 cm em cima. <risos> Exatamente, <risos> o que
1: é uma vantagem e tudo para os outros. E a
3: velocidade que ele tem com a bola. Porque Sim. ele é alto, mas é muito rápido com a bola.
1: Sim, e a visão, se nós formos a ver muitas vezes os jogos que ele faz. Ele está sempre a olhar e consegue prever as jogadas e a maior parte das estilos dele vem é daí. que Ele está sempre a prever o que é que os outros vão fazer. Ele também é muito inteligente, o que lhe tem valido muito de todo, todo o mérito que lhe estamos a dar. Uhum. Sim,
3: completamente.
0: E sim, estávamos a falar de jogadores veteranos uh, e só dar uma menção a rosa para terceiro lugar. O Jason Tatum, na minha opinião, que também parece um veterano. Quando se chegou, estava a manter percentagens de triplos. Absurda. incríveis, pronto, agora já baixou um pouco mas acho que na mesma, tipo, merece aqui uma merção rosa, porque não está ao nível dos outros dois que têm sido muito falados, mas dos outros rookies todos, acho que foi o que realmente se destacou
3: Eu, em relação ao Kuzma, só uh, em, ao Kuzma, em relação ao Tatum, <risos> tenho, tenho só não é, não é um problema, mas acho que uh, eu, sem dúvida que é muito bom uh, eu, pronto, eu era um bocado cético no início do, da época porque o lançamento todo não parecia transparecer-se para triples mas felizmente é o contrário né? uh, mas Acho que o facto de ele ser a quarta opção, pelo menos no início da época, influenciou um bocado uhum. essas médias, mas sem dúvida que é grande jogador. Mas também, como mencionou a Rosa, o Kyle Kuzma, não é? Que sim. é a sensação, o Kuz, que <risos> faz...
0: Espera, estás a dizer que o melhor rookie dos Lakers não é o Lonzo Ball?
3: Esta, época, esta <risos> época parece que sim, eu, eu acho que sim.
0: Sim, mencionamos o Lonzo Ball no nosso podcast. Sim, não,
1: não. <risos> Passado três edições, também conseguimos falar do de Lonzo. Depois de um jogo que mudou ontem... Em que duas tentativas de triplo faz um é, é um bocado difícil.
3: Esse jogo não foi no... Mas Enfim. ele é bom. ele é bom Estamos aqui a falar. Sim, sim. Ele, o... ele é promissor ainda. É... Assim. E tem uma visão de jogo. É. Eu, eu acho que ele eu, lá está, total como a Bem de Cima, mas acho que é um jogador que mudou o jogo. Sim, Com é. é, de é de diferente
1: do costume, mas tem que melhorar uh, algum... o remate, o, remate. O, lançamento <risos> é, o lançamento tem que melhorar, tem que. Não sei, aquilo deve ser muito psicológico. E então tem que ser treinado não só por ele, mas também por toda a equipa técnica que está atrás dos Lakers. Eu acho uhum. que não é só a culpa do jogador. Tudo em volta, faz pressão nele e ele acaba por... Com tudo em
3: volta, estás a dizer, família, certo? Ah,
1: também tá bem, claro, nunca <risos> deixar... Uh, e o hype todo, família. claro. Sim,
0: e o e, mas eu acho que a parte mais importante é que já ninguém julga o Magic por ter mandado embora o D'Angelo porque acho, pronto, acho que o Londres já provou que que eles têm ali para para o futuro. Sim,
3: e ele é, ele é muito bom. E ainda bem. Espero que seja bom para o futuro, porque eu acho que, na verdade, ninguém quer ver maus jogadores, não é? Nós queremos uma liga cheia de talento com um bons jogadores. Odiemos ou não um jogador. Um, de seguida, temos um, um prémio que eu acho que, sinceramente, é dos. De início parecia-se. Eu, de início parecia um óbvio e assim de repente, pelo menos no, a meu ver parece um bocado não tão óbvio Defensive Play of the Year, o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Eu vou já instalar a regra que usei para, <risos> para decidir estes meus, as minhas votações os prémios e ao NBA teams eu tenho o princípio que há um test hold de 60 jogos se, queres, se, se um jogador quer receber um prémio no final é que está numa quer receber este reconhecimento, tem de jogar uma quantidade significativa da época, e é um número arbitrário, 60 jogos, qual é a diferença entre 50, 59, 57 55, 60 mas é o critério é, teu é, para todos isto que eu usei, porque não houve nenhum jogador não calhou até agora haver um, um jogador que eu tivesse apontado que tivesse na marca dos 55, ou que viesse a acabar a marca dos 55 houve sempre uma quadra de extinção, ou vai ficar abaixo desses 55 ou nos 50 50 e poucos ou até mais ou vai ter 60 ou mais por esta razão eu não entregaria o prémio do de melhor defensor do defensive foi of the year ao melhor defensor da liga não tenho o Alberto Alberto como um dos um dos meus candidatos ao título e então entrego por isso ao Joel Embiid o prémio do de defensive player of the year e deixo ainda as menções ao Paul George e ao Anthony Davis o Anthony Davis porque conseguiu se calhar não é por tudo o que ele fez esta época vai estar mais no outro dos prémios se calhar mas muito muito desse sucesso vem no meio campo defensivo e o Paulo Jorge que liderou uma das melhores defesas da NBA mas que não, é, não entrega o prémio a ele por causa da, da quebra clara que existiu após a lesão do Robertson que veio mudar muita coisa naquela equipa e, que e a falta a opinião
3: sobre o Paul George, sobre a influencia da defesa. Exato,
2: então essa falta de capacidade de conseguir continuar, conseguir continuar a liderar aquela defesa não lhe entrega o prémio. Entrega o Embiid, que acho que tem feito uma, defesa, uma época excepcional no, no capítulo defensivo. Os 76ers têm uma, uma excelente defesa, acho que do top 8, 7 da liga. Acho sim, acho que sim e é claramente o, o esquema defensivo é todo à volta do Embiid é um, o jogador que está lá no meio que protege tudo que se aproxima do sexto os jogadores ou qualquer base têm receio em atacar o sexto sabendo que o Embiid está lá presente e acho que é um, um grande difference maker naquela equipa, nesta liga
1: eu também meti o, o Embiid porque por tudo o que já foi dito acho que não é preciso dizer muito mais meti o Goberto porque pronto a equipa com menos pontos, melhor defensivamente. Acho que também não há grande discussão em que o Rodrigo Alberto, embora tenha menos de 60 jogos, como já foi dito, acho que ele deve estar, de certeza, no top 3. Mas depois eu estou ainda indeciso no, no, para acabar o meu pódio entre o Anthony Davis e o Paul George. Muito porque o Anthony Davis, ultimamente, tem feito jogos espetaculares em termos de blocos. Feito um triplo duplo com blocos, e eu acho que Ei, nós estamos ele. a da, acho que as pessoas estão a dar um underrated <risos> a ele em relação a defensive player of the year e também ao é Paulo Jorge, porque <risos> domina nas steals e continua a ser um bom jogador defensivamente.
3: Eu já me tinha esquecido, caramba, do du, 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 triplo duplo com blocos, pois foi nossa, é eu já me tinha esquecido. Que mas, que mas
0: voltando um pouco ao que tu mais tinha dito uh, no início da época, quando as pessoas falavam de best defensive player of the year. O que é que as pessoas pensavam? Ka Kawhi Leonard, Draymond Green, Gobert, e estamos aqui com uma conversa bastante diferente, estamos a ir para Embiid. Assim, da minha parte, eu ponho o Gobert em primeiro. Ele só tem 46 jogos ainda, ainda vai fazer mais até ao final da época, mas a forma como a presença dele revolucionou o jazz e, e, e os tem neste momento nos playoffs, para mim tem que ser visto tipo, como uma, uma razão quase... Uh, é, é, é uma, só essa razão torna logo para mim o digno de first pick. O Gobert relaciona uma equipa, mete-nos playoffs, uma equipa que, como já disse anteriormente, ninguém dava nada por ela, ninguém as punha nos playoffs no início da época. Sinceramente, para mim, pronto, o Gobert, primeiro, primeiro lugar. Depois, exato, vem o Embiid, por todas as razões que vocês já referiram, e em terceiro... Pus um jogador que vocês não referiram pronto vocês falaram do Paul George, mas como já disseram, o, o Paul George baixou muito a opinião sobre ele depois do Robertson ir embora, agora veio o Cory Brewer e pronto voltaram a acertar na defesa e sem dúvida pronto que os standard estão muito bem agora neste momento, muito melhor do que uma pessoa que estava à espera, já, já demos até muito enxovalhance nos Thunder durante estes programas, mas em terceiro lugar eu pus o Kevin Durant e, e, e essas Kevin Durant então Draymond Green não é a pessoa que realmente defende naquela equipa é assim, eu acho que a defesa dos Warriors quando Kevin Durant joga é, é completamente diferente e, e ele domina a paint de uma forma que quando eu penso no Kevin Durant de Oklahoma é é quase tipo é mind blowing tipo nunca pensei ver o Kevin Durant a defender de forma assim tipo ele tem que uma média de dois blocos por jogo para aí algo assim é, e eu acho que tipo nunca der, a pensar para aí, há cinco anos ou quatro anos nunca pensei que Kevin Durant evoluísse assim tanto defensivamente, e da minha parte talvez seja um pouco tendencioso, se, seja eu tipo porque gosto muito de Kevin Durant, mas eu acho que Kevin Durant realmente merece aqui a menção de terceiro lugar.
3: Eu acho, eu, 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 essa parte do, eu acho que tendencioso vamos ser sempre, não é? Por isso não precisa salvaguardar essa parte, porque lá está, vamos ter sempre a, a nossa coisa, mas Uh, concordo completamente contigo eu também, para mim o defensive player of the year é o, é o Rudy Gobert apesar de, de perceber o Embiid também está lá muito perto mas o impacto que o Rudy Gobert teve uh, para mim é, é absurdo, eles são a melhor de defesa da liga desde que ele voltou uh, eu ia falar dos defensive ratings mas a equipa sem o Gobert e a equipa sem o Embiid, o defensive rating a queda é de 7. 7 uh, pontos, pronto, do rating que, ou seja, compara, não dá para comparar os dois porque a cada é a mesma mas uh, a defesa, o defensive rating do, do Rudi Gobert quando está em campo são 100, uh, que seria a melhor defesa da liga e o do, o do Embiid são 103, por isso são mais 3 pontos por isso, ou seja, o Rudy Gobert aparentemente é a melhor defesa uh, e não só para mim e, e, aparentemente e para mim é a melhor defesa que o, que, o, que o Joel Embiid mas, e depois lá está como também falaram, segundo lugar Joel Embiid, e depois para além das, das vossas, do que já referiram uh, não, não, não vou pôr como menção a Rosa, mas acho que caso acabasse por jogar mais jogos, eu gostava de falar pelo menos do, do, do André Robertson, acho que merecia falar-se porque não, não, não são coisas que, ele não, não tem status que se refletem na, 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 na defesa, não é como steals ou como blocks ou etc mas uh, mesmo assim ele é muito bom defensivamente e tem um dos melhores defensive plus minus de média pena é ter feito 39 jogos foi pena, mas uh, mas, mas lá está, pelo que parece a discussão é entre Gobert e, e Embiid e deixa-me só fazer uma pergunta a, a quem escolheu o, o Embiid se o Rudi Gobert tivesse feito mais 15 jogos. Qual seria? Continuavam a pôr o Embiid como o Defensive Player of the Year?
2: Opa, eu já disse ao um bocado, eu comecei logo com a, a minha margem imaginária dos 60 jogos, uh, mas sim, se o, o Goberto jogasse mais 10, 15 jogos, eu o dava o prémio ao Goberto. É mesmo o facto de não conseguir uhum. dar aquele contributo durante a parte que eu considero significativa da época.
1: Eu posso ser um bocadinho polémico, mas eu continuaria com o Embiid. Porque sempre que eu, há um jogo dos 76ers, eu vou ver as tetes, com as rebounds e os teus e os, os blocos do Embiid e fico sempre impressionado com tudo que aparece lá. Por isso eu mantenho a minha opinião.
3: Ah, eu, eu entendo. Acho que acho que a discussão, mesmo dentro do gabinete NBA, do gabinete dos votos, vão ser vão ser esses dois. Acho que se, se nós, nós falharmos algum prémio no final, eu fico muito chocado porque até agora <risos> pelo menos mencionamos de certeza ao vencedor acho, sim. Que, acho que sim uh, e agora vem o, o prémio que, que, que,
0: mais, que, que mais move as pessoas que mais
3: move que é, mais, que é, o, que é o jogador mais valioso o most valuable player, MVP então quem é que vocês têm para MVP?
0: É, ok eu tenho o jogador que merecia ganhar o segundo MVP consecutivo este ano e lá o James Arden
3: és dos meus
0: porque é que tem o James Arden? Ah, pá, acho que já falamos muito dos Houston Rockets tem primeiro, tem uma equipa que tem-se revelado como a, a sensação desta liga a melhor desta liga, pelo menos este ano e temos aqui uma equipa que pode fazer frente aos, aos, aos Golden State Warriors e que atrevo-me a dizer que já, já deu lock à vantagem em casa para as finais de conferência contra os Warriors
3: Sim, acho que o primeiro lugar está tá assegurado, não é? Porque agora as duas equipas vão, vão trocar, vão, vão descansar.
0: Mas pronto, sobre o Arden em si, não há muito a dizer. É um jogador, é ofensivamente, quase perfeito. Consegue arranjar faltas, consegue marcar triplos de todo lado. Agora tem um off-balance tremendo. O que é que lhe falta? Talvez algo defensivamente? Eu, sinceramente, acho que pronto, já melhorou nesse aspecto. Acho que as pessoas, acho que as pessoas já não podem tipo, dar tanto bash ao Arden por aí. Uhum. Ah, pelo menos já não temos visto aqueles top defensive <risos> do, uh, highlights, highlights all, do Arsenal é é que...
3: mas sim eu também acho que... mas
0: acho que, pronto, acho que já não podemos apontar tanto por aí portanto temos um jogador que realmente é muito influente na liga e, e que na minha opinião este ano pelo menos merece e pronto, e do ano passado <risos> já falamos sobre isso <risos> Exato, já falamos sobre isso
1: eu concordo com o Ramos em relação ao Arden Para mim é a primeira escolha Embora não concorde com a parte de ser o segundo consecutivo Mas <risos> mas também queria dar menções honrosas Ao Anthony David Por tudo o que tem feito depois do de Mark Cousins ter-se ilusionado E sem deixar de ser Ao LeBron James Por ainda continuar a levar uma equipa às costas Com 34 anos O homem continua a dar-lhe bem E acho que não podemos deixá-lo De pô-lo fora deste top
3: 3 15 época, pois e
2: <risos> acho que ao fim de 15 anos ainda não há uma pessoa que consiga dizer muito convictamente que ele não é o melhor jogador da Liga.
3: É o melhor jogador da Liga, eu acho uhum. que sim. Acho que o jogo que ele fez contra os Toronto Raptors mostrou o quão absurdo não é: 17 assistências, 35. Doeu,
0: não doeu. Tomás,
2: doeu,
3: doeu, doeu
2: por cima depois dos 79 pontos na primeira parte ah,
3: não, devo, não. <risos> mas para mas MVP. <risos>
2: sim, mas o Vellan James é, é, é outro patamar histórico sem dúvida, mas concordo este ano o Harden é, é o MVP da Liga é ele que tem con consistentemente pegou naquela equipa e transformou-a na melhor equipa da Liga mas eu tenho no, o meu segundo classificado o meu segundo melhor jogador da Liga esta época e que capaz de fazer maior concorrência ao James Harden para este prémio é o DeMar DeRozan <risos> o DeMar está aqui bastante contente a festejar. <risos> eu acho que ele fez, fez, fez um excelente trabalho esta época pegou muito bem na, encaixou muito bem naquela equipa e conseguiu pegar nos, nos seus colegas não é, o mérito não é todo dele obviamente toda aquela equipa trabalhou muito bem este ano o Dwayne Casey fez um trabalho excepcional mas o DeRozan é claramente o jogador que mais se evidencia no processo ofensivo desta equipa então acho que merece muito mérito e é a minha menção honrosa para, para o segundo candidato à corrida para MVP
3: eu, eu, eu fico muito feliz está, como disseste com isso porque eu a segunda e terceiro também tinha tinha, tinha o Rosen e o Anthony Davis porque está, o DeRozan, ele, ele o que as pessoas criticavam tanto é o não lançar de triplos a porcentagem não é incrível mas já é suficiente para pelo menos obrigar as defesas a vir mais para, para o perímetro.
2: É, e, é respeitável, obriga que respeitem é o lançamento dela agora.
3: Exato, e, e isso mudou também imenso, foi isso também que mudou imenso o ataque do, dos Toronto Raptors, porque, porque foram obrigados a defender mais, mais perto do Rosen. Uh, mas em relação ao primeiro lugar, acho que se não for o James Harden, uh, alguma coisa está muito mal, porque ele... Uh, neste momento não estou a dizer que eu, eu para mim devia ter o segundo de seguir também que morramos, mas uhum. ele, ele neste momento podia e acho que não seria assim tão eu tô, uh, não podia não ser tão um, tão mal ou, ou pelo menos tão pronto não, não me está a vir a palavra neste momento mas ele podia até estar a caminho do terceiro MVP neste momento uhum. não é tendo em conta o número de vezes que eu já teve em segundo não é? teve duas vezes em segundo por isso este quase que podia ser o terceiro mas se este lhe falha eu acho que há alguma coisa na NBA -se não alguém. gostam dele, o Arden
2: <risos> eu vou só deixar ainda a menção a outro jogador que acho que merece bastante reconhecimento que foi o Damian Willard uhum. os Portland do Blazers um, estavam misturados naquela corrida aos playoffs da conferência Oeste mas ultimamente conseguiram-se destacar e são, vão ficar em terceiro lugar e acho que muito disto se deve ao Damian Willard que conseguiu elevar o seu jogo e pegar naquela equipa e puxá-la mais para além do que se achava expectável
0: mas como assim? conseguimos ter uma conversa sobre MVPs sem falar de Russell Westbrook. É possível fazer isto? Nem do Lonzo Ball. Ah, vá, vá. Não, eu só queria referir mais uma coisa, que é, nós todos pusemos o James Harden em primeiro lugar, mas na minha opinião existe um jogador que se a sua equipa estivesse mais à frente e tivesse corrido melhor a época, merecia este prémio mais com o James Harden, que é o LeBron James. Ah, sim. Nós pusemos o LeBron James em segundo, em terceiro, há quem nem o tenha referido, e é assim, eu acho que o LeBron James, 15ª época, não é? é isso. Aí. Que época fenomenal, tipo... Qua qu carreira. Quase podemos dizer que revolucionou o seu jogo, ele está a lançar triplos, não não está com mesmo com 40% ou acima tipo, e, e, e quem diria, não é? E, e depois uma equipa dos Cavs que, que houve ali uma parte da época em que esteve no lixo, eles fizeram uma, uma grande, umas grandes trades, que mas é umas grandes trades, a, a equipa tipo, não melhorou assim tanto, pronto, mas melhorou, e, e a questão é que o LeBron James antes a equipa está de uma forma e ele joga incri incrivelmente bem, a equipa muda e ele joga incrivelmente bem, temos ali um jogador que se adapta a qualquer equipa e que realmente, tipo, está a fazer uma época inc incrível. Pronto, temos o James Harden que está em primeiro mas eu digo, se o Skeves ficasse em primeiro ou talvez em segundo eu, eu daria o meu prémio a ele.
3: Sim eu, sim, eu acho que o prémio obviamente, é, tem que ser influenciado pela, pela classificação e por isso mesmo é que o do ano passado, pronto, mas uh, lá está, acho <risos> que tem que ser influenciado pela classificação e sim, se, talvez se fosse em primeiro, porque foi como o, o Fruta disse, neste momento to todos concordamos que o Lebron é o melhor jogador da liga Mas o MVP O jogador mais valioso não é? não, Digamos não é a mesma coisa uh, E pois, só um reparo Ele teve 40% Agora baixou um bocadinho, está a 37% Mesmo uhum. assim okay. é muito bom Sim, é mesmo? O
2: Lebron James está a ter uma época muito apática Para os seus padrões Porque ele tem o, os máximos de carreira esta época em ressaltos E em assistências E no entanto tem o segundo pior Plus minus da carreira porque ele teve um plus minus negativo na época de rookie desde aí teve sempre um plus minus acima de 50, 150 para, para a época toda e neste momento tem 13 a 10 jogos, a 11, 10, 11 jogos fim da época tem apenas um, um plus minus 13 pontos positivos que é claro, assim a culpa não é dele, só ah, também é pois. Uh, esta equipa dos, dos Cleveland Cavaliers não está ao nível que, que estava o ano passado, há 10 anos mas é verdade, é, há que dizer que ele também teve em equipas em que a segunda o segundo melhor jogador que ele tinha era o Mo Williams <risos> e Anderson Varjão, e eu consigo carregar essas equipas com valores muito mais apelativos que o que tem agora. Mas também não tinha 33 anos na altura, Sim, <risos> sem dúvida, é verdade. E, e
3: é isso que influencia, porque acho que temos de ter a intenção que o LeBron muitas vezes está a jogar só do lado de um campo, do campo e está é? a poupar. Sim, porque é verdade. É, ele, ele só joga de um lado do, do campo defensivamente, só se for nos últimos 3 minutos de, de cada jogo que estiver apertado. Porque e acho que é isso que origina até o plus minus dele, não é negativo, mas tão baixo. porque os Kevs têm campo. sido
0: as piores defesas. Sem dúvida. Sim.
3: E já saíram do último lugar? Sinceramente, não sei. <risos> Mas eles estiveram no último, ou muito perto do último. Se não me engano, o último era, era um sacramento. Não é? Acho que era um sacramento 15
2: Sim, mas quando só tens o sacramento a baixo dia É como se fosses o último Não, só, não se pode entrar nessa conversa são,
3: estão, são a 29ª melhor defesa Ou seja, a penúltima pior, a, a,
1: a, a segunda pior a segunda defesa A pior defesa Dizer
0: <risos> é a melhor defesa É para doer diferença. mais É uma sacr... <risos> não, assim, é, Até desculpa, por eles não se estão assim, tão
1: mal que é. Só vê 50, estão bem O problema é que só são 30 <risos> <risos> Mas
3: piores que eles São os Phoenix Antes. Ah. Ah. Foi. Pronto, uh,
2: uh, uh, o argumento sacramenta do King substitui o Phoenix Suns, vai lá, Phoenix, lá a mesma quem, coisa. Quem é essa
0: equipa? Conhecem?
3: David Booker conhece. Não, não, vi, não vi, não vi. Não Só vi, Booker. Uh,
0: só vi na All-Star Week um jogador.
3: Exatamente, foi o, foi o que apareceu. Mas, até, até, tendo em conta, acabamos agora os prémios individuais, uh, não é? Individuais, mas os prémios que, que são oferecidos, não é? Uh, e até não tivemos assim tanta discórdia quanto isso. Acho. Vamos à guerra. Vamos a... é, agora é que é, não é? Porque nós estivemos a fazer as.
2: Uh, all NBA Teams. Sim, mesmo. Antes de gravarmos o programa, cada um teve assim 10, 15, 20 minutos a construir as suas ao NBA Teams. E vamos agora. Nós não sabemos, não fazemos ideia das escolhas de cada um. Começamos por
3: qual? É.
2: Por a primeira. Acho que é, porque acho é, que é sim. mais
3: simples, não é? Seria mais fácil.
2: Uhum. Eu acho que. Eu tenho quase a certeza que. Que vou ter uma primeira equipa diferente de vocês. Ui. Porque eu percebi uh. na conversa, vocês puseram Anthony Davis como centro. E tu não. E eu não. Eu okay, pus como então forward. Ele então está presente. Uh. Okay, então então qual... vamos. Então, eu, eu digo a minha e, e então vocês, vocês é vão sendo? dizendo as vossas alterações, por exemplo.
3: Eu, uh, acho que pode dizer, acho que cada um podia dizer a cinco Sim, dizemos os 5 jogadores. Os cinco e depois falamos okay. ou, ou, diferenças... ou
0: para causar mais suspenso dizemos primeiro os bases e depois os forwards. <risos> as 5 e quinta, depois falamos as, das diferenças entre todos. Tá tá os bem, os okay. concordamos, acho que não é necessário argumentar muito. Okay, okay.
3: Então
2: eu na minha first team ao NBA tenho James Harden e Demar DeRozan como os bases. o Lebron James e Anthony Davis como os forwards. E Joel Embiid é o meu poste.
1: Eu, eu tenho uh, o, como base também o Harden e o DeRozan. Como forwards tenho o Dianis e o Lebron James. E como posto tenho o Anthony Davis.
0: E agora, e agora? <risos> eu tenho como bases o Arden e o Westbrook. Ui! Ui. Prepara-te para comentar Tenho como forwards o Antetokounmpo e o LeBron James. E tenho como center o Anthony Davis.
3: Eu, eu, eu acho que deve ter... Ai, caramba. Eu como bases tenho o James Arden e o DeRozan. Uh, como extremos, como forwards, tenho o LeBron James e tenho o Kevin Durant Hum. E como post, tenho o Anthony Davis. Ou seja, as maiores diferenças é
2: Joel Embiid e, Joel e Russell Westbrook. E Russell Westbrook, porque temos não, o é. Yannis, Vocês os três, Não, team. eu não tenho o Giannis. mas duas pessoas têm o Yanis é. e o Francisco tenho o Yannis, e o João. Também, também um, é sim acho que é uma escolha perfeitamente legítima. É uma excelente época a nível individual, falta um, o sucesso coletivo. Uhum. que é para sim, mim foi o que manteve de fora da, da é primeira sim. equipa A mim também. da minha parte A mim foi também. ao
0: passar o ad para center à frente por exemplo da ou de cat um, acabo por ficar aqui um bocado apertado em power forwards e small forwards e então tipo foi dura olhar para o durar olhar para outros e ante tua destaca-se ponto
3: e lá está eu fui como o fruta disso o critério para mim do sucesso da equipa fez com que eu ele... que caísse é mas percebo
1: Uhum. Não, para mim foi o Yanis desde o início da época que ele mostrava-se que era candidato a MVP teve uma quebra a meio da época mas continua sempre a, a um bom ritmo por isso uhum. eu foi logo dos primeiros a escrever como a minha escolha.
0: Talvez até essa quebra devido à adaptação para mim ter que jogar com o Bleds ou que já ocupava mais bola, tirava-me um pouco de bola. Mas estão
1: em é isso é. que me custa.
0: Mas vão aos playoffs. Exato. <risos>
1: sim, sim, é verdade. É verdade. Dar eu, trabalho aos raptors. O Westbrook foi campeão foi sim. MVP também com uma equipa em um oitavo ou em sétimo um ano passado. Uhum. Sétimo, sétimo ou sexto,
0: sétimo acho eu é. Mas ó João, tu que pusbro à frente é. do Bar do Rose.
1: Um hater,
2: um hater do Westbrook é. que aparece agora aqui na tua do, primeira equipe.
0: Westbrook, mas eu acho que não podemos tirar a crédito ao Westbrook. Ele continua a ser o melhor jogador, o melhor jogador do Joclo, Thunder. Os, os Thunder estão em quarto. E o DeRosa não é o melhor jogador dos Raptors? É. E eles não estão em primeiro? Ah oh pá, mas tu há um bocado disseste uma coisa no MVP <risos> em que temos que olhar para para o lugar das equipas no MVP e, e eu discordo um pouco com isso. Porque eu acho Dez. que o most valuable player é o jogador que se destaca numa equipa e que realmente pronto leva a equipa para a frente. E, e, não, e não podemos olhar, e, e na minha opinião, não podemos olhar assim tanto para o lugar. Temos que ver, é, é o jogador que realmente valoriza aquela equipa. Então, e, e não achas que e, ele, está, que que ele é, tira... Está, 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 entrado
2: um bocadinho que... um em conta da vitória. Por
0: causa de ter tirado o LeBron James? Foi. Não. E do ano passado
3: teres dito que o Westbrook no, no... Por
2: causa <risos> do Harden no Westbrook, a corrida não, do ano mas passado a, mas do a a minha questão
0: Mas a minha questão é que eu não acho que o Westbrook seja melhor jogador que o Harden no ano passado. Porque eu acho que é isso, tipo... E agora, pronto, é só contradições? Já pá, não sei. Uh, não é, já, vamos falar do ano passado? Não, não. Já, já,
2: já, já deixámos claro que os nossos critérios <risos> são o que, o que nos apeteceram. É. E... Oh, claro que sim, não, não é? Isto aqui no... não.
0: Vamos lá, exato, temos de ser coerentes. É assim, no ano passado, eu, eu pessoalmente eu acho que o Arden fez uma época melhor que Westbrook. E, e isso é pronto, é a minha opinião pessoal. Embora as estatísticas do Arden sejam inferiores, eu acho que ele tem mais influência na equipa que Westbrook. Acho, acho que sim, S... no ano passado o Westbrook havia vezes em que prejudicava a equipa. E isso para mim é incomportável. E este ano eu acho que o Westbrook, embora tenha jogos em que o faça, eu acho que ele já está mais maduro e já, já mudou. Vemos muitos jogos em que ele e o Steven Adams fazem um, um duo que realmente leva a equipa à vitória. Já vi... Este ano eu acho que se vê o Jocloma a fazer uma coisa que não fazia no ano passado, que é a jogar os jogos para ganhar. Não, não jogam jogos para dar status ao Westbrook. Talvez por pronto já fez o que queria fazer, que era acabar uma época com média de MVP. Mas tendo isso em conta, tipo, eu para mim, eu acho que pronto, o Drosen fez uma grande época, mas a época do de Drosen é valorizada num esforço coletivo. Eu, eu valorizo a equipa do Toronto num esforço coletivo, embora o Drosen seja melhor, o melhor jogador dos do Toronto. Eu acho que não podemos tirar, por exemplo, valor o valor ao Laurie. Obviamente. E acho que ainda não falamos dele no programa e acho que também temos falar. O Laurie claro, fez sim. uma época incrível também.
3: E até podemos questionar se não será ele até o melhor jogador dos, sim. dos, dos, dos Raptors. E, e mesmo
0: por questionar isso, acho que para mim fica logo, tipo... Visto que acho que o Westbrook é um jogador superior E por isso vai para a minha primeira time e, uhum. e quem é que fala? tinha falado também? Do Lillard, não é? O Lillard está nos... Na, no Lillard hum, Acho que não, ninguém não, é não. apareceu ah, ninguém na não primeira ainda foi, ah, foi, foi, ah, foi, foi o Embiid também que eu, foi A minha eu, presença foi eu, o Embiid aí, aí, eu eu vou Davis. E, okay, Pensei que alguém tinha posto o Lillard Ainda não, não. Pronto. Acho que, Mas acho que pronto, justifiquei o facto de não ter posto o de Rosen Claro que
2: sim Eu quero aproveitar Para a falar também um bocadinho do Westbrook que eu acho que ele depois da, da polémica que houve com o MVP do ano passado dos estados do triple-dupe da arbitrário Se James é, Harden é, eu acho que ele foi tão overrated que neste momento é underrated eu fico, eu fico contente por tu teres posto o Russell Westbrook na primeira, na primeira equipa eu acho que ele é um jogador excepcional é, é dos meus jogadores favoritos da liga no, no, não só no sentido do espetáculo que ele dá qualquer pessoa gosta de ver o espetáculo eu acho que é mesmo dos melhores jogadores da liga e, e, e fico satisfeito por ver que, que o reconhecimento, mesmo vindo dos haters sim,
0: exato e está bem fincado, eu, eu não gosto muito do Westbrook, mas acho que esta época ele é um homem mudado acho não que... como se veste sim. Mas, <risos> mas pelo menos por em favor, campo continua a -se, se assim por favor. Precisamos pelo menos sempre... em campo, eu acho que está um, um homem muito mais maduro
3: mas achas que ele agora, o Russell West, vai sofrer o síndrome de LeBron James quase, em que tomamos como assegurado umas médias de 20 e muitos 99 9, ou 20 e muitos 9-10 nas épocas que... ou nos playoffs épocas 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 estou a dizer o facto
0: de eu acho que depende da companhia que ele tenha na equipa neste momento só se tiver nada é que está certo Paul George provavelmente vai sair mas eu acho que se conseguirem montar à volta dele uma equipa em quem ele confie que eu acho que é isso tipo eu acho que muitos dos jogos deste ano ele já não lança tanto porque confia nos colegas de equipa
3: porque também as percentagens dele de lançamento uhum. exterior também não estão não muito boas. Sim, é? sim. Mas
0: as, as percentagens de campo
2: desta época estão bastante melhores que o ano passado. Acho sim, que la época exterior, passe... sim, 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 sim. Isso dão, acho que dão... desceram. É isso. Tem, eu eu um acho, um um acho que ele, tendo em. Mas... Alguém
0: confia. Eu acho que ele também escolhe melhor o lançamento. Claro, claro que sim.
2: Sim, e a equipa está tá construída de maneira muito mais propensa a deixar-o penetrar pela, uhum. pela, 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 pelo, pelo campo e finalizar debaixo do cesto, que é onde, sem dúvida onde ele é melhor e qualquer jogador deve ser melhor. Porque também deu o bump às suas percentagens de campo.
3: Claro, claro que sim. E é impressionante como ele tem uma percentagem de campo tão alta, com uma percentagem de lançamento de estreia tão baixa, não é? Que ronda os 29%. Lá está, é sim. muito baixo.
2: Então, introduzimos agora, um, passamos às second e mal NBA. Posso começar eu também. Um, eu pego no, no Westbrook que o João já, já quis meter na primeira. Uhum. Tenho ainda Damian Willard, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Al Horford.
3: Acho que aqui vam vamos complementar, uh, se calhar algumas das coisas, não é? Que outros não puseram, puseram na primeira. Uh, eu tenho o Damian Lillard, o Westbrook, Jenny Zateto Cumpo, uh, Lamarcos Aldrich e Embiid.
1: Eu tenho o Westbrook, tenho o. o. Peraí, o Erwin, <risos> tenho o Duran, o Aldridge e o Embiid.
0: Epá, eu tenho o Lillard, tenho o The tenho a Center o Embiid. E tenho a forward, o Duran e o Ben Simmons.
3: Ui! Já. Ui, Ben Simmons, aí na second team. Second, second team
2: ao NBA. <risos> Caramba! Isto é, <risos> primeiro, acho que, pelo menos até agora, todos os nomes têm sido ditos, têm, aparecem nas minhas três equipas e o Ben Simmons é o primeiro nome que pode causar, assim, alguma polémica. O que é que vocês acham?
3: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que... Consegues meter o Simmons acima do Aldridge? Consigo
2: achas que o Ben uh, Simmons tem sido melhor que os jogadores como uh, o Marcus Aldridge, Paul George, uh, de Raymond Green, como eu disse, Kevin Love,
0: como eu disse. E, pois é assim, o que, como eu disse antes, uh, eu, o que aqui é interessa para mim é realmente a influência que o jogador tem na equipa e, e como é que nós conseguimos, pronto, marcar essa influência, o número de jogos que joga, o número de jogos que realmente quando ele está em campo quando ele está em campo realmente consegue fazer com que a equipa ganhe jogos não? É? Uh, nós temos então, Paul George ok, tudo bem uh, foi, foi muito importante na defesa do Standard como já, fala, já falamos disso mas para mim, tipo, o melhor jogador do Standard é o Westbrook e para mim, o Ben Simmons uh, ok, temos o Embiid também, que eu também pus nesta equipa mas eu acho que na quim, eu, eu pelo menos eu não consigo oferecer assim um melhor jogador, não consigo dizer o Embiid é o melhor jogador da equipa, o Ben Simmons é o melhor jogador da equipa eu, eu ofereço-os em conjunto o prémio melhor jogadores dos, dos 70 porque eu acho que eles em conjunto, sim, em conjunto, mudaram aquela equipa e realmente conseguiram fazer daquela equipa uma playoff team. Não só uma playoff team, mas neste momento eles estou em quarto, estão na upper bracket e realmente isso é de muito valor. Uh, e pronto, uh, Porquê é que eu ponho o Ben por exemplo, acima do Aldridge que vocês tanto, tanto mencionaram pela época que os Spurs estão a fazer, e aqui estou uh, a falar da team em si. O Aldridge, sim, tem grande influência nos no Spurs, mas essa influência também advém do facto de ele ter que assumir do Kawhi não estar. Ele, será que ele conseguiu assumir? Em, em certos jogos, sim, mas eu acho que também em, em outros jogos em que era preciso que ele realmente assumisse, ele não o fez e também já falhou alguns jogos. E, da minha parte, eu não consigo pôr o Aldridge, por exemplo, à frente uh, do próprio Ben Simmons, que acho que fez uma época muito mais regular e, muito, e que te, onde teve muito mais influência na equipa.
3: Mas olha, eu, 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 pelo menos, para defender o, o Aldridge. Uhum. Uh, eu, eu percebo isso do Siemens, obviamente, como já falamos, é um jogador tremendo. Uh, mas lá está, neste caso, eu acho que valoriza imenso o Aldridge pelo que ele faz e o, e, e o que ele faz com aquela equipa, o, a adaptação que ele teve que ter, o trabalho que ele teve no off-season para, para se adaptar à equipa, porque até, até antes toda a gente pensava que ele ia ser trocado, não é? Ele era a peça dispensável que. E, uh, e depois acabou por renovar. Estou uh, aqui a ver os, uh, o net rating de cada jogador. A diferença é mínima. Um tem 7.2 e o outro tem, tem 7.9%. Por isso não estava uhum. tá, a ver se conseguia contra-argumentar com alguma coisa, mas vai aí. <risos> mais ou menos ao mesmo. <risos> uh, mas acho que o Aldridge. Uh, no meu caso, acho que o facto de. Eu acho que a influência dele numa equipa mais fraca que o resto dos Sixers. E conseguir algo tão bom O recorde dos, dos Spurs Tendo em conta a equipa que eles têm Para mim é, é muito positivo E acho que é a partir daí que escolho o Aldridge Para a para, frente do, do Simmons uhum. E acho que, é melhor, acho que neste momento ainda é melhor jogador Aquele fadeaway do, do Aldridge é, é, uhum. é maléfico quase tem pena de quem o defende O foi foi completamente abusado Principalmente
2: Estou só fazendo agora aqui uma comparação Entre as várias equipas Uh, nós temos nos bases, acho que para os 4 lugares que já falámos, só tivemos 5 jogadores. Uhum. Temos sido bastante consistentes. Agora, não se, já não me lembro qual de vocês é que puseram o Irving.
0: Foi o eu. mosquito foste só, foste só <risos> tu. Eu, eu. Então eu falo. Pronto. É, os
2: bichos, é, nós, então nós, os, os, os três temos sempre os mesmos 4. Exato. Sim, que é o Lillard, te, puseram o Lillard também. Sim, o Westbrook e o Lillard agora nesta equipa, por isso mais o Harden e o exatamente
0: e o Rosen e o Lillard <risos> <risos>
2: então tu puseste o Kyrie Irving em vez do Damien Lillard
1: é verdade, eu meto o Irving principalmente por, tal como fiz com o Giannis que é o impacto que ele teve inicialmente na primeira metade da época e um bocadinho depois tudo, ele, consegui, ele conseguiu pegar no, nos Celtics claro que não foi só ele com a ajuda de todos mas ele conseguiu mostrar que consegue ser o melhor jogador de uma equipa já não fica independente do LeBron James como estava nos anos anteriores ele mostra que... Pronto, eu agora estou preparado para a próxima época, ainda vou fazer melhor, mas nesta época mostrou o seu valor e acho que os números podem... Não sei se... Acho que são um bocadinho piores do que os do Lillard, relativamente aos pontos, mas eu vou mais para o impacto que ele tem na própria equipa, porque o Lillard consegue ter o McCollum, consegue ter o Nurkic, e acho que... O Irving e também é um bocadinho pelo gosto pessoal eu não, uhum. nunca gostei muito do Lillard daí não estar com ele em, na segunda equipa e prefiro o Gary Irving do que o Lillard sim,
2: eu admito, tocaste ainda um ponto interessante que é o que aconteceu no início da época porque nós muito, também, muitas vezes somos influenciados por, 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 pelos eventos mais recentes nós
3: e, o, e os votantes sim, sim, vezes. sim
2: e acho que aqui nota-se que, que nós fomos porque os blazers estão agora na, na mod de cima, se me dissessem na marca de 40 jogos em que os Blazers estavam em, fora dos playoffs que me dissessem que eu ia dizer que o Ewerd merecia ficar lá à frente do Kyrie Irving eu não ia achar que fosse possível eu acho é, que até podemos dizer à frente do Curry
0: por exemplo
2: Ele, eu já dei é, o meu <risos> do ponto de vista do, dos do, do threshold dos yeah. 60 jogos que infelizmente ah, o Curry sim. não vai atingir okay. por isso o Curry não está nas minhas nas minhas três equipas na minha uhum.
3: também não por causa disso simplesmente também porque acho que nesse caso eu pelo menos na, na minha opinião punho à frente the Rosen como o first team da NBA
0: e portanto à frente do Westbrook
3: <risos> não,
2: ele se, se, ele, se ele tivesse atingido atingir esta marca com os números, com o, o impacto que teve ao longo desta época, eu não punha em primeiro lugar mas punham aqui em segundo, na, na segunda na segunda equipa à frente do Willard punha um, mas então, se, já que estamos a falar aqui da, dos ausentes por lesão, passamos à posição de poste que Rodrigo Alberto ainda não apareceu não porque, sei se vai aparecer nas vossas equipas.
3: tu puseste à frente o Warford, não foi? Eu
2: pus ao Warford, foi sim. Foi a primeira Já estamos era... a falar da terceira equipa? É? Não, 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 não a... segunda, ah, ainda, é, segunda okay. ainda. Ah, se ok. Aí o Warford, Warford na segunda equipa? O Warford foi sim, o meu sim, posto. Sim. O, vocês tiveram o Embiid, eu tive sim. o Embiid na primeira equipa e apareceu pois, agora aqui o Warford. Acho que O, o Davis na primeira, exato. Sim, sim.
3: Isso consequência disso aí. Uh, e, e não sei se achas que vale a pena argumentar agora o Warford ou caso não apareça depois na próxima lista.
2: Podemos passar à frente então E, e ver o que, o que é que acontece sim, sim. Olha
0: que eu acho que há alguém que não pôs o Alorford em nenhuma uh, Eu
2: acredito plenamente <risos> que haja quem não tenha posto o Alorford em nenhuma uh,
3: então, então vamos à terceira equipa eu, eu posso começar força uh, Como base pus o Cary Irving e o Chris Paul uh, E depois eu pus o Alorford a uh, posto E eu estava eu, eu aqui com uma dúvida Que nós tivemos aqui a andar para trás e para a frente Em relação ao Jimmy Butler Porquê? Uh, se o Jimmy Butler não for forward, aí ele fica fora das. De, de, pelo menos das minhas LNBA teams. Mas se ele for forward, é um dos forwards que eu ponho. Caso contrário. Não, não é caso contrário. Eu vou continuar a dizer. Uh, para mim, vai ficar Jimmy Butler e Paul George. Uh, os forwards. Esta dúvida é um
2: revém de, das posições Exatamente. em que aparecem estas equipas. Jimmy Butler está listado no site da NBA como, como base. Então, não, não achamos nós que não poderá vir a aparecer numa posição de extremo.
3: Mas eu não acho isso muito justo porque ele muitas vezes. Qual é a diferença entre ele e o Higgins, primeiro? Qual entre... é a diferença? Primeiro? É a não, não, não. Ok, ok, ok. Não era um deles de acrescenta o valor, o outro é discutível. <risos> okay, okay, <risos> okay. ok, Pronto, então deixa-me formular. Qual é a diferença das. Nem quer dizer funções, caramba. N
0: não precisas de reformular. <risos>
3: mas percebes? É isso que... Porquê que o Wiggins é simplesmente forward e porquê que o Butler é guard? Neste momento eu acho que não há muita diferença entre o... Eles rodam, não né? Pois, eu acho que não há muita diferença entre o, o small forward ou o guard ou... Acho que não... neste momento não N faz muito Nós, deixa, nós deixamos, deixamos de Paul Deixam? Nós deixamos. Pronto, então obrigado. Então nesse caso facilitam. Fica Paul George e... Ok, ok. Ah, ah não, mas ah, caso contrário. Ah, Exato, vamos esquecer. Ah, tirava, se não desse o Butler, era ah, o... O Ben Simmons que tinha na, na third team como Tu meteste forward.
0: o Ben Simmons como forward também? Ou... Ah, como punhas. forward,
3: caso, caso o Butler não fosse Era o, o Simmons em vez em Recorda-me de...
0: só dos bases que tinhas posto
3: a uh, CP3 e a uh, Irving
0: Ok, então na minha equipa Na terceira equipa eu pus o CP3 E o Butler Como bases e Como forward pus o Aldridge E pus o Paul George E como center eu tive muitas dificuldades A escolher este mas não pus o Warford uh, e, e como eu já disse tipo, aqui eu penso não tanto no recorde da equipa, mas na influência que realmente ah, okay. o, o jogador tem e, e pus o Jokic Ah,
3: oh, agora tivemos o aqui a futejar tivemos aqui o Fechar. concordo, concordo acho que o Jokic merece perfeitamente estar nesta equipa
2: eu estava aí entre a segunda, se eu punho na segunda ou na terceira equipa entre ele e o Warford
0: e eu pensei no Cat também mas em termos de influência eu acho que o Butler é que, tem, é que realmente muda aquela equipe. Sim,
2: quando, fal, no, quando falaste no início, quando estavas a falar da primeira equipa, falaste no Carol Anthony Towns, eu estava à espera que tu fosses pôr, adeptos do Steam Bowl, achei que, estava, que ias aparecer, um, não apareceu, acho que, que ainda não está a esse nível, falta-lhe muita consistência ainda. Sim, é eu vou dizer que falta também trabalho defensivo Mas eu diria isso Mas não vou dizer porque tenho o Jokic também como tu. <risos> Também bem. não se pode falar muito um, Mas daí eu tenho na, na terceira equipe O Kyrie Irving, o Victor Oladipo uh, uh. O a Marcus Aldridge O Nikola Jokic E depois não consigo Tenho um empate a três entre Paul George um, Draymond Green e Ben Simmons
1: okay. Eu estou relativamente diferente De vocês três eu, à base, eu escolhi o Steph Curry E o Damian Lillard Meti uh. aqui o Damian Lillard Uh, a meti o Ben Simmons e o Paul George e a tio meti o Rudy uh,
3: final Então lá está a, a dúvida O critério das é lesões
1: pôr. Eu não, não, não quis muito saber sobre esse critério eu fui mais pelo impacto e o Curry ainda assim teve jogos famosos e eu não consigo deixar isso de lado tal como o Roberto que o impacto tem tido nos no jazz nos últimos tempos, desde que a lesão, desde a lesão. Uhum. eu não conseguia deixá-los de fora por isso eu mantive e o Ben Simmons pela época que está a fazer, acho que já é uma época de um nível all-star por isso eu decidi metê lo na minha terceira equipa
2: eu, pessoal, posso dar aqui breaking news o quê? Uh, na altura em que estamos a acordar este programa foi anunciado que o Kyrie Irving vai ter uma cirurgia invasiva ao joelho Ui. Uh. sem data de regresso então
1: significa que e
0: agora vocês não querem tirar o Irving das vossas teams? Não, não, acho, que, acho que já chegou de Santa jogos já, já fez jogos <risos> ok, então significa o okay, <risos> que é que
3: podemos dizer? Do... Não, não é playoff mas Uh, final um bocado distante para os Celtics é Sim, que interrompendo é. um bocado
2: acho que tando, continuando o bracket como está neste momento em que temos os, os Raptors em primeiro, os Celtics em segundo e os Cavs em terceiros segunda ronda se, numa segunda ronda entre Celtics e Cavs que podia vir a ser mais nivelado eu estava a fazer de favoritismo aos Cavs ainda antes da lesão mas se o Kari Irving não regressar nessa altura acho que os Cavs têm o um, um grande favoritismo para essa série nesse
0: momento para um sweep. sem dúvida Ei, sweep
3: para quem não sabe sweep são 4-0 e o Alorfer está habituado <risos> <risos>
0: Boca-palma. he has a family <risos> mas é verdade sim não,
2: eu neste momento acho bastante possível que os Cavs cheguem às finais de conferência com 8-0 nos playoffs
3: eu também acredito nisso não mas, pela equipa isto, que os Cavs têm mas com quem eles vão jogar
2: principalmente por causa do LeBron James <risos> pois, ah,
3: sim, eu sim. pensei que era por também. Sim, também e lá está Uh, 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 o Kyrie Irving ter se lesionado uh, ter -se lesionado não, mas estar fora
0: e agora, amanhã, I breaking news Gordon Hayward volta <risos> 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 para os
3: playoffs mesmo não. assim não era suficiente não. Eu, não, já, já tínhamos falado se, se, disso, se eles
0: com o Irving não queriam
2: arriscar trazer o Gordon Hayward para os playoffs então já sem o Irving não vejo o sentido de trazer É tentar arriscar a lesão tentar forçar o, aquele joelho só para eu não vou dizer para serem eliminados porque não há certezas disso, mas muito provavelmente vão ser lesionados
0: Uh, temos aqui um grande fã dos Boston Celtics, Manuel Aranha. Exato. Let's o Irving lesionou-se. O Irving lesionou-se. O... O... Última bom. hora.
3: Última hora. Ei, por mais. Estas reações estão. Sim. Ao joelho. Ao <risos> joelho. Segunda operação. Mas... Fala, fala, porque...
1: Mas esta é a época é época então. <risos> Sim, é isso que estávamos a discutir. Switch dos playoffs. Ei. Isto <risos> <risos> é a reação Portanto, de uma... Broken Heart. <risos> Já falei acho que foi com algum de vocês Quando foi o primeiro jogo eu estava meio excitado Porque este ano não tinha a Sport TV só para ver uh, NBA Cheguei Primeiro jogo, Gordon Hayward E agora isto <risos> pronto.
0: Aqui em primeira mão A reação <risos> <risos> de última hora Ao <risos> Zonberg uh,
3: Ok pronto Acho que podemos. E, uh, só para acabar Estou com a, com a vamos NBA retomar, Third Team não é? vamos retomar. Uh, O que é que pronto, uh, O que é que faltava O que é que ah, foi o Chris Paul. Quem é que uhum. não puseram o Chris Paul? ou pus o Chris Paul porque acho que... foi Só dele... eu é que não pus o Chris eu Paul. Eu não pus o Chris Paul. Ah, não. Não, ok. Porquê é que não puseram o Chris Paul? Porque eu acho que... Pronto, justificar, acho que está muito menos... Então eu pus nesta terceira o equipa o
2: Kari Irving e o Victor Oladipo, porque eu fui o único que pus o Oladipo, se não me engano. Sim. Eu acho que o Oladipo fez uma época excepcional. Eu estava em dúvida se o punha na segunda ou na terceira equipa. Eu acho que ele tem um lugar mais que garantido numa das três equipas da o NBA. Um, aquilo que ele fez... Na, na equipa dos Indiana Pacers que no início da época era considerada e não ia ser nada de especial ninguém estava à espera que eles fossem lutar pelos playoffs, quanto mais estar a lutar por uma pela, pela home advantage e eu acho que eu mereço estar aqui e o, acabou, o sacrificado acabou por ser Chris Paul que é sem dúvida um dos melhores jogadores da liga, é um suente base um dos melhores bases da história da NBA mas que infelizmente por estar a jogar na equipa com o James Harden Acaba por ser o... Um, o homem da barba Que, que <risos> consegue roubar todos os headlines E acaba por se evidenciar Como o grande jogador daquela equipa Deixando um bocado, de infelizmente, Chris Paul para trás
3: E tu, Francisco, quem é que puseste em vez do, do Chris Paul? Eu meti o Lillard Exato. E meti o Steph Curry eu, Ah, pois é, Steph Curry, o Steph não, Curry já não, não assim, Em
1: relação ao Chris Paul Embora ele tenha adicionado muito aos Rockets Eu não, não acredito que ele tenha Melhorado o seu jogo de modo que escolhesse para aqui, para esta, para esta terceira equipa. Podemos dizer o mesmo em relação ao Curry, que ele manteve o mesmo nível, <risos> não melhorou, mas na minha opinião Curry deixá-lo fora e eu acho que mediaticamente não ia, calhar, não ia sair muito bem por isso foi a minha escolha também já estás preocupado
0: de... com a nossa, as nossas redes sociais é. a reagir ao facto de Curry estar fora
1: não é o um facto disso não, não. Era, de facto nos Estados Unidos eu acho que não ia, não ia levar muito a bem se o Steph Curry estivesse uhum. fora e foi, por acaso, se... foi muito por causa disso isso eu acredito também, Curry. acho Sim. que se
3: ele estiver fora é capaz de haver um, Sim. porque há muitas dificuldades em aceitar às vezes quando os jogadores jogam pouco aceitar que eles estejam de fora, isso também acho que faz sentido
0: ah pá, da minha parte acho que ainda não temos fãs nos Estados Unidos por isso não, não, nah, não, <risos> não sei ter nenhum problema em deixar o, o Curry de fora até porque e falando do cp do que vocês disseram sobre o impacto dele ser diminuído pelo facto do Barba estar na equipa é assim, temos que recordar-nos que eles fizeram 16 wins seguidas só depois do, do CP3 chegar ou seja, não é o Arden sozinho naquela equipa, claro não. Sim, não, temos ali não, o CP3 não. Que, não. que tem eles um sem impacto medonho
3: eles têm sempre um ball handler hall of famer com a bola nas, <risos> a bola nas mãos <risos> sempre, sempre o Eric Gordon não, eu acho que não existe <risos> Então momento. não é sempre. Não, pronto, para okay, que Mas normalmente ou nunca, está os, nunca estão os dois no banco, acho eu. Sim, eu acho
2: que o MacDantoni tem feito um excelente trabalho nisso que uhum, quase sim. todo o jogo. Eu, eu, eu acho que ele tenta, eles tentam mesmo ter o jogo todo. Sempre com um, um deles. Exatamente. O James Harden ou o Chris Paul. Yeah,
0: okay.
3: Pois é, e lá está. Eu também acho que sim. Por isso é que eu pus lá, o Exato, Chris Paul Eu também, também acho que o Acho que o que ele faz, e não só, não só no ataque, que ele comanda o ataque também e às vezes tem. O, a experiência que faltou ao Arden, que foi muito acusado pelo Kevin McHale, que ele não levou muito a bem, não foi? O James Arden, quando o, o ex-treinador dos Rockets criticou a falta de leadership do, 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 do Arden e ele
2: não gostou muito.
3: E acho que às vezes o, o Chris o Paul é. complementa isso. Uh, mas...
2: Complementa. Mas então, deixem-me só, oh, João e Tomás, vocês que atribuíram <risos> o Defensive Player of the Year ao Rudy Gobert, que não, não tomaram impacto. em conta <risos> as ilusões, mas não puseram... Na, nas equipas ao NBA
3: ah, Eu vou dizer assim, no meu caso Porque eu acho que o Warford continua Porque o Warford não teve assim tão longe Continua a ser muito bom defensivamente E uh, muito mais versátil Que o Rudy Gobert ofensivamente Por isso em termos do jogador Acho melhor jogador Porque ele defensivamente Obviamente não está ao nível do Rudy Gobert Mas é muito bom E no início uh, Talvez no nos primeiros dois meses Consideraria dar o, o Defensivo para oferecer até ao Alorford E uh, para mim ele é, o melhor, ele é o jogador mais importante do Celtics. O Al Orford uh, uh, é, é um jogador excepcional e, acho, e, e foi por causa disso. Acho que ele é melhor que o, que o Rudy Gobert na mesma e não foi o facto das lesões que influenciou. É
0: uhum. assim, e é, na minha parte é o que eu já disse: é, é o impacto que tem naquilo. Na, 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 na equipa, uh, o Gobert para mim foi o jogador mais impactante na defesa de uma equipa. E, neste caso, eu meto o CP3 em vez do Curry, que seria a minha go-to pick, se, se o CP3 não fosse a minha terceira. Uhum. Uh, porque, simplesmente, acho que, na época em si, acho que o CP3 foi mais impactante na equipa dos Rockets. E na defesa também. Sim, na, ataque, e na defesa dos ataque. Rockets, sim. Do que o Curry foi na, na Season 2 Warriors. E uh, eu, eu, eu para mim, o Curry, se tivesse jogado jogos todos, e, e os jogos que jogou realmente, demonstrou que teria esse impacto... Eu acho que estaria, se calhar, até na primeira equipa era, foi, era, à frente do Westbrook. Até, mas ele jogou mesmo muito poucos jogos, 50. E assim, e eu, para mim, não consigo pôr em nenhuma destas três equipas porque temos muito bons jogadores. E este ano, realmente, é que se nota isso. E não consigo pôr o Curry em uma destas equipas e tirar qualquer um destes jogadores.
3: Pois, e, e lá está, imagina os Warriors têm estas, os jogadores que jogam nos Warriors têm estas médias e eles jogam. À espera dos playoffs, não é? Eles uhum. Estão 82 jogos à espera. Eles, e, e pronto, é isto. E sobre os jogadores que não estão, quem é que acham que seria, será o maior snub uhum. do, da, das, das, das teams? Draymond Green?
0: Uh, é assim, eu até posso começar. Nas minhas seria o Oladipo. Pus aqui também Lou Williams, em que acho que merece uma menção, pelo menos esta época. E depois pus também Irving, claro, e Kemba Walker e Dwight Howard.
3: Ah, pois, por causa dos jogos, não é? O 30-30.
0: A cena é que, pronto, em termos de recorde, estes dois jogadores estão um bocado abaixo do que precisaria de esperar, mas, como eu já disse, eu não ligo muito a isso, eu ligo ao impacto que eles têm na equipa, e estes dois jogadores são basicamente uma equipa, e, portanto, eu acho que merece aqui a menção. Uhum. E vocês, os outros os snubs? Eu deixei de
2: foda a Chris Paul, como já falaram, o Rodrigo Alberto também, Stephen Curry... Um, vou, deixe, vou ter de deixar dois de entre George, Green e Simmons porque não, não consegui não consegui decidir entre eles se tivesse de decidir um muito forçadamente se calhar ia pelo Draymond Green uhum. pelo impacto que ele tem só no, não na defesa mas o overall game da, da equipa ia deixar Simmons e Paul George de fora uh, mas acho que, que concordámos na grande maioria da, da construção destas três equipas não se calhar na, na posição entre primeiro, segundo ou terceiro, mas o global dos jogadores presentes acho que, que não deu houve, não houve, não houve, asa grande, grande discussão
1: eu acho mais estranho ninguém ter mencionado o ball para nenhuma das <risos> equipas ter terceira ter todos... menção, <risos>
0: terceira menção num programa ele Caramba. deve
1: ser todos os prémios segundo a minha previsão não, estou a chamas-te lavar LavarBall? Uh, <risos> descobriram, não <risos> Temos também... lavar LavarBall aqui mais uma vez, também o Isaiah Thomas, acho que também devia ser aqui <risos> de <estar> aqui definitivamente <risos> Teve um grande impacto em duas equipas, por isso devia estar em também em duas equipas. Não, agora, mais a sério... Deixe... se quisesse estar cabo das, das All-NBA <risos> Teams. Yeah, sim, exatamente. Mas agora, mais a sério, deixei de fora o Butler, o Oladipo, o Chris Paul. E acho que estes, se calhar, são aqueles que mais possam dar dúvidas em relação a alguns que eu escolhi. E Podia talvez trocar uh, nos próximos tempos, mas por enquanto vou manter esta.
2: Eu vou só dizer que eu deixei, nós, nós todos deixámos o Carl Anthony Towns fora das nossas equipas, sim, mas worry. eu acho, are, sim, sim, mas eu acho que o Carl Anthony Towns vai aparecer numa destas equipas.
3: Eu acho que se aparecer não é muito justo, porque. Sim,
2: ah, eu, eu não acho que uma dessa lá está, mas eu acho que ele vai aparecer. Sim, e eu, e eu
3: acho que. Gosta, sim. E mas tal, tal na, como, na terceira na segunda. E também acho que sim, mas tal como dissemos. Eu, como snub, também por aí à frente, não o Carl Anthony Towns, mas de andré Jordan e o Kitsch que não acabei por pôr, porque também. acho que são os jogadores que tiveram oh, e Rudy Gobert porque acho que tiveram mais impacto.
2: Uhum. Sim, e até mesmo o, o Andrew Wiggins. Eu acho que se calhar, depois disto tudo se calhar se dá mesmo a maior snub.
0: Se não aparecer, tu, agora, tu Rose, agora estás só a tentar dar-me trigger, mais, não estás? Rose, <risos> mais roast no
3: Wiggins já não chega o último programa. Nós aí agora temos que criar uma, uma rotina.
0: Vai ser que ser os falar gigantes. um bocadinho do Lonzo Ball, <risos> dar um bocado roast ao Andrew Wiggins. Eu acho que o Wiggins é,
3: eu acho que ele é muito parecido com o Rudy Gay, aqueles é pontos vazios às vezes. Que, que, que uma pessoa vê, ah muitos pontos por jogo, mas nunca tem. ele tem de
2: olhar para o Rudy Gay que ele está a fazer desta época que depois de uma carreira toda em que, que isso o assombrou. Este ano virou completamente ao contrário. Este ano é um jogador muito precioso para os tempos para os é Spurs. É verdade. Se calhar a única coisa com o que o
0: Higgins precisa é ir para os Spurs. <risos> <risos> como tantos outros jogadores.
3: <risos> eu acho que quase todos os jogadores da liga, não é? Se todos os jogadores da liga fossem para os Spurs, tornavam-se... Wow, sim, eu acho um que,
0: que, que merecia e uma trade troca por troca pelo Kawhi Leonard. Acho, <risos>
3: acho que fazia sentido. <risos> sim. Opa, é assim, o Kawhi
2: Leonard continuar a fazer as épocas todas como fez esta. Ah, sim. Aí, acho sim. que os Spurs sim. não iam recusar.
3: <risos> Mas pronto. Acho que... Conseguimos tratar tudo o que tínhamos planeado, não é? Sim, então
2: para acabar este programa vou só deixar-vos com duas perguntas trivia. Uma delas que ainda vai ser mais para o Francisco, porque eu já falei com vocês Ui. os dois sobre isto. Ui, de, brachada, nas, brachados exatamente. <risos> então, nos últimos anos da NBA temos falado sempre como o LeBron James, o melhor jogador da Liga, e acho que, de maneira geral, o Kevin Durant tem sido como o segundo melhor jogador da Liga. Acho que concordas com isto. Sim, então quando é que dirias que foi a última vez que ele apareceu numa First do NBA?
3: Ah, pois foi, nós falamos disto. O que estamos a falar do Kevin Durant, certo? Sim, sim. A última vez que Kevin
1: Durant apareceu numa First NBA. Acredito time. que tenha sido na época da MVP dele, que foi em 2014. Exatamente. Em... Provavelmente foi oh. nesse.
2: Sim, uhum. se ele este ano também não aparecer, vão ser quatro épocas consecutivas, Ridiculous. em que o denominado segundo melhor jogador da liga. Mas,
3: houve causas para isso.
2: Sim, claro, apareceu o, 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 o salto de Yanis o ano passado com o oh. Leonard há dois anos E, e Sim, é época da usão, é verdade e, Mas é, é um facto curioso É de, muito curioso Porque é vindo um assim Como disse, sendo reconhecido genericamente como se o segundo melhor jogo da liga não aparece na First Team All NBA E agora, em contraste, agora após pós três Ui. Quando é que foi a última vez que o Bron James não apareceu na First Team All NBA?
0: Uh, no rookie year ou no segundo assim. 2004
2: não foi assim tanto mas <risos> quase <2005. risos> foi 2007 2007 Ui. Okay, Ui. falhou a, ali uma tá, vez estávamos a aspirar demasiado ah. também ele foi first team em 2004 acho eu <risos> uh, só não foi first team em 2006 e antes tinha sido second team em 2005 e voltou a ser second team em 2007
3: quem é que terá sido à frente dele em 2007 2000, foi
2: do... Tracy McGrady se a calhar, há de ter sido qualquer coisa uma combinação de Tracy McGrady Dirk. e Dirk Nowitzki D Tim, uh, Duncan.
0: Tim Duncan exatamente. Uh, mas olha, falando sobre o Duran estavas aí em mesquita, mas tu tiravas, <risos> tu tiravas <risos> o Duran de segundo melhor jogador da NBA não. mesmo ele não estando não, já, não, é não, eu acho que ele sinceramente não se importa nada Sim, depois aparece o um anel daí, no dedo <risos> Daí a curiosidade, só deste facto é Exatamente. engraçado. É é engraçado
3: e fico, ui, lá está como estava, tá, é, foi é chave o do Team Duncan. Tá? Não sei, Dirk Novitz, que é mais Meyer, Team Duncan. Qual deles é que estava a center? Podia ser o Team Duncan ou o todo mas qual, qual deles é que estaria a center? Nem de 2007,
2: S uh, Phoenix Suns. Ainda se calhar, Meyer
3: Talvez, é, mas pronto, foi o Tom sim, Tim mas É Davi. esta combinação, da... <risos> não, não, faz todo sentido, obviamente. Mas pronto, depois de desta. Foi fechar com a fechada. Depois de, destas duas perguntas, acho que podemos dar uh, por terminado esta terceira edição que tivemos um, uma estreia. O que é que, o que, é que achaste de. Sim. de acho que uh,
2: Francisco, diz a tua opinião que achaste esta tua primeira participação.
1: Eu, eu gostei bastante. E eu estava um bocadinho nervoso ao início, não se, não se provavelmente repararam, mas uh, eu gostei bastante e, e falar sempre de basquetebol ou, ou da NBA para mim. Uh, eu gosto porque é um desporto que está a evoluir cá em Portugal, por isso eu espero que continu possa continuar a vir por mais edições. É, também espero que sim.
3: Porque quatro acho que eu, acho que isto aqui deu para notar que isto é, 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 é interação, acho que feito. 4 Cavaleiros
1: do Apocalipse. <risos> Quarteto
3: Fantástico. Mas pronto, então assim despedimos e a próxima edição vamos analisar os playoffs, porque voltamos aqui duas semanas e NBA, a Regular Season, acaba até lá. Sou Tomás Carneiro, até à próxima. Uh,
0: João Ramos,
1: Francisco Mesquita e <risos> João Monteiro. <risos> <risos> tchau, pessoal. tchau. 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 tchau.